0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor
1: faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inxê, e o convidado nosso de hoje é o Eduardo Lotelier,
0: fundador e CEO da Get Ninjas. Eduardo, boa noite. boa noite. Você pode começar a conversa de hoje se apresentando, falando um pouquinho do seu histórico profissional, por claro.
2: favor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Né? Eu sou formado em engenharia de computação, formei no IME, uma escola militar no Rio de Janeiro. Fiz administração de empresa também, acabei não concluindo que a educação física minha do IME junto com algumas matérias da administração. E comecei minha carreira trabalhando com consultoria estratégica. né? E depois de dois anos eu consultoria, vi que não era aquilo que eu queria. Test, testei ir para o mercado financeiro, foi uma casa de investimento, um private equity. E também lá não era o que eu gostava de fazer. Né? E durante esse trabalho eu comecei a pesquisar o que poderia abrir de empresa. E vi que a empresa, o jeito mais fácil de começar a empreender, era abrir uma coisa online, precisava de menos recursos, e eu podia começar a fazer isso junto com o meu trabalho. Foi aí que eu abri... Fiz um protótipo do que, foi, do que veio a ser o Get Ninjas. Depois de oito meses, captei é, investimento e aí reabri a empresa de fato. Entre o tempo que você se formou, é, até você abrir a empresa, quanto tempo aconteceu isso? Tá. Eu me formei no final de 2008, lancei o protótipo em outubro de 2010 e virou uma empresa de verdade em abril de 2011. Interessante ele apresentar o início da empresa como um protótipo. O que, que era esse protótipo? Não, era realmente um <risos> protótipo. cara É o seguinte, foi um site que eu comprei na Índia por mil dólares. Na verdade, não, foi de 700 dólares que a gente negociou. É um site cheio de bugs, cheio de problemas que um site com esse, esse valor teria. E era eu, né, um sócio que trabalhou no desenvolvimento no começo, e um estagiário que a gente pagou ele com equity da companhia, com ações da companhia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Então, era realmente um protótipo. Era eu respondendo um tweet durante o meu trabalho, saindo da reunião e fingindo que ia no banheiro para fazer alguma coisa da empresa. Isso que era um protótipo.
0: Esse era o Cidade dos Bichos. Era é, Cidade dos
2: Bicos. Cidade dos Bicos. No inicial ela chamava era Cidade dos Bicos. Cidade dos Bicos.
0: E como que foi, na verdade, essa transição então do, do, do protótipo para virar um negócio mesmo
1: e uh, conseguir o fundo, a, a obtenção de um fundo de investimentos. Vou aproveitar fazer um gancho aqui. Por que montar esse negócio específico também?
2: Bom, é, na, nessa época, que a gente, existia vários e-commerce e vários sites de cupons. Tavam, era febre de compras coletivas. E eu vi que não tinha nenhuma ferramenta clara de contratar serviço online. Para contratar serviço, você tinha que ir no classificado e isso não tinha mudado... Desde 99, as páginas amarelas eram classificadas digitalizadas, com uma, uma busca muito rudimentar. Então, foi um misto de querer fazer algo na internet com o que tem ainda para fazer, que eu consigo começar com, com recursos próprios. Né? E o protótipo evoluiu bastante. Assim, começou com um marketplace de serviços online e hoje é um marketplace de serviços offline, serviços locais, né? E, respondendo a pergunta do Win, como foi esse processo, né? É, bom, com o lançamento do protótipo, a gente começou a atrair mídia espontânea, porque era uma coisa nova, era uma coisa diferente do que os, é, que os grandes estavam surgindo na internet. Né? E, nisso, um dos investidores viu uma notícia sobre o protótipo e me chamou para conversar. Aí foi nessa reunião que a gente é, conversou um pouquinho sobre os termos de investimento, que foi descobri que Venture Capital se interessava por ideias, até então, muito iniciais, e depois de duas semanas, já estava decidido que ia ser investido. Foi um processo bem rápido.
0: Acho que é interessante a gente, nesse, em, algum, em alguma das últimas conversas, a gente tem visto vários casos de empreendedores que receberam contato do, do investidor, ao, ao invés de ter que ficar indo atrás, e acho que é, talvez o processo tenha sido diferente. Você teve que construir um, um, um business plan porque alguém veio te procurar e não você com é. ele embaixo do braço e começar a bater em porta em porta. Talvez isso acaba dando uma conotação ou uma um conceito diferente para a empresa, né? Sim. E parece
1: que anda, anda mais rápido também.
0: Tem mais rápido, né? Não é mais
2: rápido assim. Eu fiz o primeiro PowerPoint da empresa quando tinha reunião marcada. Até então não tinha colocado no um papel. Era, né? o é, um Excel de Projeção tinha, porque no máximo o Excel é dos gastos que eu tinha feito no mês passado <risos> para dividir esses gastos com meu sócio. Mas não tinha projeção, não tinha Excel, e não, tinha, não tinha plano. Então, to, todo isso veio depois que uma reunião que foi sentar na mesa com o investidor. Eu acho que as pessoas devem... Hoje, todo mundo procura investidor, o investidor investidor. Acho que investidor é fundamental para empresa de internet, é muito difícil criar uma empresa de internet sem investimento, no começo tem que criar mercado, investir em tecnologia. Há casos de empresas que fazem isso com pernas próprias, mas no final no final dia é exceção. Mas tem que fazer uma empresa para o cliente. Tem que fazer uma empresa que as pessoas queiram usar. Se as pessoas estão começando a usar o seu produto, o investidor vai se
1: interessar. Como é que você falou, bom, não tinha feito nem a planilha Excel, não tinha feito nem o PowerPoint. Quando o cara te ligou lá, como foi o processo de se preparar para essa reunião e
2: de para tratar da negociação que durou tão pouco tempo. É. Bom, já, quando comecei esse mercado, eu achei um feeling que ele seria muito grande, né? porque o mercado de serviços é enorme, então eu não precisava fazer as contas para saber se é A ou B, sendo que A área já, já era suficientemente grande. Então, eu, foi um processo de pegar um pouco de números, dar um pouco de cor, ver um pouco de modelo lá fora, o que é, dava certo, não dava certo. O que é a inspiração
1: lá fora, assim, mais no modelo
2: de vocês? É uma startup chamada Thumbtech. Tech. Eles fecharam agora uma, uma rodada com a Sequoia. É, então, na época que a gente seguiu o modelo deles, eles eram menorzinhos nos Estados Unidos, ninguém dava bola para eles, o pessoal falava muito de Zarl e é. TaskRabbit. E nesse um ano, o Zarly mudou de, de modelo, TaskRabbit demitiu um terço dos funcionários, e esse Thumbtech acabou de fazer a rodada com um os investidores mais renomados do Vale, então, é, mais famoso na Europa, a gente tem o MyBuilder, MyHammer, que são sites também que um pouquinho mais parecidos com o nosso.
1: E o que, que é a grande diferença do seu modelo para o TaskRabbit, por exemplo?
2: Bom, o nosso modelo é um modelo, primeiro que ele é baseado em lead. Né, então, baseado na possibilidade de fechamento de uma proposta. No TaskRabbit você compra online alguém para montar um móvel para você já paga pra, pela plataforma. Mas quando você quer contratar, por exemplo, um pintor, você não sabe quanto vai ser. E ele não sabe até te visitar. A gente tentou, lá na Gat Ninjas, fazer uma, quando a gente é, trocou de escritório, é, a gente foi fazer uma sala de reunião. E eu falei lá com o cara a divisão que eu queria, ah, não, eu quero, vai ser tanto por tanto. É, quando o cara chegou lá, ele viu que não poderia, porque o duto de ar ia ficar para fora. A minha segunda opção de sala, a, to, a tomada é ficar para fora. Ele tem que fazer uma. Um puxadinho Então assim, era três engenheiros A não conseguiu projetar uma sala de reunião E o pedreiro conseguiu Obviamente, ele trabalha com aquilo Ele sabe muito mais Então, esse tipo de serviço, a pessoa tem que ir Ver o serviço Antes de fazer uma cotação Dado que eles vão se encontrar pessoalmente a, O pagamento Muito provavelmente vai acontecer De maneira offline Então hoje a gente trabalha vendendo O lead, oportunidade de negócio para esse profissional, não a transação em si. Então, o cliente não passa o cartão de crédito no GetNinjas.
0: Tá. Com isso, então, na verdade, você precisa tanto construir uma base de prestador de serviço e a base de clientes. Como que você dá um enfoque? Qual, qual que é a sua estratégia? Você constrói primeiro o quê? Você dá foco em qual um, qual das partes desse dessa cadeia toda? Tá.
2: Primeiro tem que ter a base de profissionais. Porque o, o cliente, ele se ele entra no seu site e não tem profissional ele provavelmente não vai voltar. Se o profissional entra e não tem o cliente na primeira semana, mas chegou na segunda, tudo bem, ele está lá esperando. Então, o profissional é cumulativo, né? o cliente... E, e o profissional, o trabalho dele ele tem que cadastrar uma vez só, na verdade. Tem é? que cadastrar uma vez. Né? E, e a partir do momento que você tem ele e mantém o um relacionamento com ele, ele está na sua plataforma durante bastante tempo. É, então, primeiramente, tem que trazer o profissional. Mas é sempre um jogo que sempre desequilibra, né? porque... Horas a gente tem muito profissional numa cidade e pouco cliente, hora tem muito cliente e pouco profissional. né? É muito difícil estar bem equilibrado nessas duas dimensões. Nosso trabalho hoje é aumentar profissionais em algumas cidades e em alguns segmentos, e em outros segmentos é aumentar cliente, porque a gente desbalanceou. Então, a gente quando puxa o cobertor de um lado, descobre de outro, puxa de outro, é bem difícil. Pode falar o que que traz mais
1: profissional para o pro seu marketplace? assim o que, Qual que é a estratégia de captar gente para
2: oferecer Sim. o serviço? Bom, é muito boca a boca do profissional. Porque o cara que é pedreiro, o primo dele também é pedreiro. Né, o amigo e a é diarista, mesma forma. A partir do momento que esse cara começa a ganhar dinheiro na plataforma, ele indica para o amigo dele. Porque não vê aquele amigo como um concorrente direto. É o cara que toma cerveja com ele... É o cara que faz churrasco com ele. Então, muito, a maioria dos profissionais vem por, por causa de outros profissionais. É, para, Obviamente, tem um problema. Né? Como você tem os primeiros profissionais? Né? Esses prof, primeiros profissionais, a gente cadastrou por telefone, a gente ficava a página amarela, as velhas páginas amarelas, ligava para os profissionais, colocamos anúncios no Google, a gente trouxe essa primeira base, que foi trazendo os novos profissionais.
0: Você tem algum formato de avaliação da, da qualidade, do nível de serviço prestado por eles? Eu pergunto isso até porque eu me cadastrei como tradutor de mandarim e eu nunca respondi nenhum, nenhum lead. É, eu, chegou eu, lead para você? Chegou lead e eu não respondi e eu estou baixando o nível do, do serviço. É. A gente tem é, algumas
2: coisas. Ainda bem que não contrataram você, que é ruim para caramba a tradução. <risos> o, toda vez que o profissional faz um serviço, o cliente avalia esse profissional. Então, a gente tem é, milhares de avaliações de profissionais que já fizeram um serviço no site. Óbvio que existe também o problema do cara que nunca foi avaliado, que nunca teve um serviço. né? Então, a gente tem algumas maneiras de avaliar a autenticidade da pessoa. Depois avaliar CPF, número de telefone. Né? Alguns serviços que são é, mais, menos offline, mais online, como tradução, programação. Então, as pessoas colocam LinkedIn, colocam Facebook. São classes diferentes. E, quando o cara não responde é, orçamentos, ou demora muito para responder orçamento, o nosso algoritmo diminui o ranking dessa pessoa. Porque a gente entende que o cliente quer uma resposta rápida, a gente tem que privilegiar os profissionais que respondem rapidamente.
1: Cada vez ele vai aparecer mais embaixo e cada vez ele vai ter menos chance. Ter ter, menos chance. Também ele... é, mas
0: é um serviço muito demandado, tradução de mandarim. É.
1: Então, eu vou estar lá no topo sempre. <risos> mas, é, isso é, é, é interessante isso. Outra coisa, como você tem um negócio que você está montando a plataforma e tem to, dos dois, o usuário, o prestador de serviço que está cadastrando as informações dele, você tem muito problema de qualidade dessa página? Porque você tinha uma página com português grotesco, uhum. sem foto, sem nada... Isso deve diminuir muito a conversão. Como é que vocês fazem. Estou lembrando aqui, por exemplo, do Airbnb, que tem fotógrafo, que vai lá, sugere o fotógrafo para fotografar a casa
2: do cara e fazer fotos legais. Você tem alguma coisa nessa linha? Assim? Sim. É, todo o anúncio passa para uma equipe de revisão. A gente tem um time que revisa todos os anúncios para manter um bom português. Além de, caps Lock, por exemplo. Caps lock, além de melhorar é, a conversão do usuário, isso também melhora para o Google o Google vê quando uma página tem erros de português, que provavelmente aquela página tem uma pior qualidade. né? Então, a gente tem um time interno que revisa todo o conteúdo, até também para tirar conteúdo impróprio. Então, isso passa por... Chega isso. Tem, você tem, ah, tem chega, coisa de,
1: serviços de valor agregado alto, e, é, de, e
2: entretenimento e coisas do gênero. Chega, <risos> provavelmente. chega. Chega alguns chega... serviços impróprios que a gente... Tem que, tem que tirar, e alguns que a gente fica, será que é impróprio, será que não é? Nossa, nossa política lá, na dúvida, a dúvida está fora. Então, recentemente, a gente pegou o, o, é, a categoria de massagem e tirou grande maioria, assim. Sobrou realmente o que pode afirmar que é uma clínica, que é que, que, que coisa séria. Então, sempre aparecem umas coisas que a gente tem que tirar.
0: Você mencionou a questão dos investidores e tem muito se falado da questão no momento agora, que é um momento com um pouco mais difícil para captar é, investidor, principalmente externo. Como que você está sentindo essa situação atual?
2: Eu estou sentindo que realmente está um momento muito difícil. Eu tenho vários amigos empreendedores fazendo captação e está um momento ruim. né? Inflação alta, é, taxa de juros subindo. Os investidores e investidores... Os investidores preferem colocar seu dinheiro em ativos mais seguros, com menos volatilidade. Então, realmente, está uma situação, está uma época difícil, mas acho que isso não muda o fundamento que a internet está crescendo, o Brasil está enriquecendo, apesar de um período mais conturbado, a população está enriquecendo, hoje tecnologias está crescendo, que daqui a três, cinco, dez anos será um mercado muito maior do que é hoje. Então, Acho que para esses empreendedores, acho que é a hora de tirar um pouquinho o acelerador, talvez, diminuir os, diminuir os gastos, né, o burning rate para diminuir a necessidade de capital, mas bons negócios vão encontrar investidores se não é nos próximos dois meses, é nos próximos seis meses.
1: O que você que tem de lição desse processo de buscar investidor né de conseguir investidor? Né? Porque o primeiro... Você ele que apareceu, mas você já, fez, já teve duas rodadas de investimento. Assim, o que, que você tem de aprendizado aí nessa
2: nesse tema específico? Dedique-se tempo, porque você acha que vai demorar um mês, vai demorar seis vezes mais, seis, quatro, cinco vezes mais que isso. Então, é, é bem cansativo, bem desgastante. Né? Você e o fundador da empresa, os diretores da empresa vão ficar bastante focados nisso. Né? E acho que o conselho é fazer... Você acha que você precisa de caixa para daqui a seis meses começa hoje? Quanto mais cedo você começar o processo, melhor. Porque a gente teve o meu primeiro processo foi bastante rápido, o segundo foi relativamente rápido também, foi um pouco mais demorado, mas em média esses processos são demorados e, e tem que ser feito com cautela. E outra coisa é, é que a maioria desses investidores eles investem em quem ele conhece uma indicação, um amigo, de amigo. Então, é você vai falar com o fundo X, né? Conversar com os empreendedores que foram investidos nesse fundo, pedir uma indicação, pedir, ter um acesso às pessoas, né? É, e isso é uma rodada de investimento, uma rodada interativa, porque você fala com o fundo, 90% de chance a resposta vai ser não. Você vai falar com 10 para um investir, né? Então, ok, não, mas o que eu aprendi? O que, eu, o que ele perguntou nessa, nessa reunião? O que eu vou responder melhor na outra? Então, realmente, no processo, aprender. Então, você está muito interessado no X? Deixa ele para meio do processo. Fala, testa o, o pitch, o, o jogo com os você acha que ou só investe em empresas muito maiores ou muito menores, ou que vocês não, ou você não tem tanto interesse para ir aprendendo, para quando chegar no cara que você quer captar, você realmente já ter o pit redondinho.
1: Você tem quantos sócios hoje que trabalham com você? O seu sócio inicial continua com você?
2: Não, meu sócio inicial, ele passou no BNDES, ele quis ir para o emprego público, né? Continua comigo desde o começo, esse o estagiário que, que que começou a companhia, né? e no longo da companhia eu fui contratando funcionários que são sócios da companhia então né, os diretores da companhia né, diretor de tecnologia diretor de operações alguns desenvolvedores sêniores eles têm participação significativa da empresa a gente acredita que com isso a gente distrai o melhor deles né. as pessoas trabalham mais motivadas Você e a tem companhia que cresce aí,
1: gente muito boa. mas a minha pergunta nisso assim que a gente já viu até tem uma outra entrevista aqui que o cara falou olha ele tem vários sócios também ele falou Lidar com os investidores, só eu lido, eu deixo tipo, todos os pepinos com o investidor, eu que tomo conta, e os outros, o resto do pessoal pode trabalhar, fazer as coisas, focar em cliente, né, e fazer a empresa crescer. Você tem alguma coisa desse tipo? tipo é, tem alguém concentrado nisso? Porque, como você falou, um negócio que demora muito tempo, é um dreno de, de energia, né, desgastante, estresse, né, e é, se você envolver todo mundo, daqui a pouco você não está... Você, a sua empresa, na verdade, ela está correndo atrás de um investidor e não está tá. trabalhando
2: mais do que ela se propôs tá. a fazer. Como é que você lidou com isso? Tá. É um rodado de investimento, eu peguei um pouco mais para mim, o processo, mas meu diretor de tecnologia participou das conversas, né, ele estava junto na mesa, porque algumas questões ele era o melhor para responder, e o investidor também quer conhecer as outras pessoas, líderes da empresa. Né. Hoje, na relação com os investidores atuais... Né, toda a reunião de board, reunião de investimento. participa eu, o diretor de tecnologia, o diretor de operações, né, apesar de realmente ter que investir um tempo, eu acho que o aprendizado ele é mais é, melhor distribuído. São três caras da empresa querendo aprendendo com os investidores, três mostrando o ponto que, do que a gente está fazendo, e eu acho que é melhor do que apenas uma pessoa representar toda a empresa, e porque eu acho que muitas decisões... A né, tecnologia discorda de mim, que eu discordo de meu diretor de operações, e a gente leva isso na discussão de board é, no mesmo nível. Então, isso funciona muito bem. Legal.
0: Edu, você participa bastante de competições uh, de business plan, de startups, tanto pela própria empresa, quanto ajudando o mercado. Uhum. Como, como que você acha que esse tipo de apoio atua no desenvolvimento do sistema como um todo, do ecossistema, como muitas vezes a gente gosta de chamar, apesar do termo não ser mais adequado?
2: Bom, acho que tem um impacto muito positivo. Assim. Eu, quando, é, antes dessa primeira reunião, com o investidor tinha ido em três, quatro eventos, até o BR New Tech, que você ajudava a organizar. E isso me ensinou bastante, ao que falar para o investidor, o que esperar nessa reunião. Então, eu acho que, que parte desse sucesso, da primeira reunião, foi porque eu tinha aprendido nesses eventos. E acho que esses eventos são bons. No final das contas, a gente quer atrair os talentos para startups, em vez de você estar aí para o governo. Eu já perdi um sócio para o governo, sabe? falo com ele isso, abertamente, eu, não quero, eu quero ver pessoas boas, às vezes, fazendo trabalho que a gente sabe, que às vezes não tem um alto impacto devido a N burocracias. Então, acho que esses eventos são bons para incentivar é, pessoas boas ah, viram esse mercado. Então, hoje em dia eu uso bastante esses eventos até para identificar talentos e chamar, olha, vem trabalhar comigo, vem trabalhar no GetNinjas, isso é uma coisa que que funciona.
0: Não, até legal, até reconhecer também a Get ninjas no ano passado ganhou o prêmio de startup do ano pela next NextWeb. Uhum. Foi uma competição bem acirrada, né? Do no, na tava final, <risos> eu estava concorrendo. É então. <risos>
1: Com uma base menor de clientes, claro. E outra, Você falou de board. O GetNinja tem um board, um conselho consultivo? Como como que, se você tem, que sugestões você dá para quem está pensando em montar um? A gente
2: tem uma reunião mensal com os investidores e com esse time de diretoria da empresa. E Mas a gente fala com investidores de assim, de anão. É, sempre está trocando algum e-mail, alguma sugestão, algum ou alguma coisa. né? E essa assim, reunião assim é bem simples, assim, falando do dia. Né? A gente prepara alguns slides com as últimas, é, com os últimos dados de acesso, de conversão, etc. Prepara alguns slides com o que a gente planeja, o que, o que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, que e alguns slides do que a gente vai fazer. E nesses slides a gente pede a opinião dos investidores para para é, o conselho realmente com a melhor estratégia são, são caras que tivessem várias empresas com é experiência a frequência dessa reunião a, a reunião é uma vez por mês com os investidores com os investidores é, mas o contato é realmente de assim já não agora
0: você está falando da, da questão do, dos números que são apresentados como que, como que você faz isso num, num produto que é que você não tem referência no mercado você não sabe o que, que você está fazendo, se é bom ou não, porque você nunca viu, talvez, outra empresa fazendo.
2: É um pouco de feeling, né? Acho, do que... acho que sim, alguns números são meio que universais, quase para qualquer negócio, né? O número de é, acesso do site. né O, o custo para o usuário novo do Google, o custo de conversão do Google. né é Óbvio que, quando você não tem uma visão, não tem grandes empresas que já fizeram isso você não sabe que, tudo bem, estou pagando R$ 4,00 para cara do Google, será que isso é bom ou não? Porque, será que esse cara vai voltar mês que vem? Mas você sabe que estava pagando R$ 4,00, e no mês seguinte começou a pagar R$ 3,50? Então, eu acho que a maioria desses números, você vê muito mais é, evolução, crescimento, do que o número absoluto. É muito difícil analisar números absolutos, você não tem é, uma referência, você não tem o um histórico, você não tem uma, toda a, historinha fechadinha para você estar tá olhando.
1: E até, a gente estava
2: falando um pouco antes também, e, e agora eu lembrei desse negócio do prêmio do,
1: que o Wim falou. Por exemplo, você ganhar o prêmio da Next Web barateou o seu custo de aquisição de, de novos usuários, ou aumentou o número de usuários que entraram, vamos dizer assim, free? Porque também você fez um esforço para ganhar, Sim. né? Mandou e-mail para a galera pedindo para votar e tal, dedicou um tempo, não sei o quê. Como é que, que esses
2: endossos
1: externos e de terceiras partes como então, aparecer na mídia e tal isso
2: influencia o seu negócio é, aumenta o número de usuários né mas não o suficiente para o esforço né mas o, uma das maiores vantagens é de novo contratação né porque o cara é, vê no seu site seguiu o prêmio é mais um pitch para se trazer tem várias startups competindo pelos talentos e isso é um selo que você de certa forma está sendo reconhecido facilita também parcerias quando o cara vai lançar um, um, um novo serviço que que você vai ser um distribuidor dele então hoje a gente está conversando já com outras startups que que, que querem quer se utilizar de parte da base do Gatineiros e a gente vira referência para esses para esses você tem players. alguma parceria
1: rodando assim do que que ou de alguma possibilidade não de alguma coisa efetiva mas... Que tipo de parceria que o GetNinja poderia fazer? Tá. Assim?
2: A gente está conversando com os players De processadores de pagamento Então, nos Estados Unidos tem o Square Que é aquele, que é aquele cartão Então não é segredo para ninguém que esses caras né, é, Vão atacar O um, um micro empresário é, E o GetNinja tem uma base Enorme de Profissionais é, E de PJs e PJtinhas, Então o cara que tem dois, três funcionários Que não tem uma solução de pagamento né? Então esse é um tipo de parceria que, que é ótimo para os nossos profissionais. Ganha-ganha é três vezes. Ganha-ganha né? três vezes. É bom para o profissional, é bom para o Get Ninjas, e, obviamente, é ótimo para esse parceiro de distribuição. E esses prêmios né, acabam é, abrindo portas para a gente estar falando com esses parceiros, porque tem uma reputação, aumenta a reputação no mercado. É,
1: você falou da empresa que é, vamos dizer que... É, um exemplo que você tem fora do Brasil, do Brasil, num modelo de negócio parecido com o seu ou similar ao seu. Quais são as suas referências de internet? Assim, o que, que você mais gosta aqui no Brasil e fora do Brasil de coisas que você está aprendendo e está vendo?
2: De bom, eu gosto bastante de marketplace, né? Então eu vejo que dos novos, o Uber, né, nos Estados Unidos é fantástico. Por isso que a gente tem vários clones parecidos aqui no Brasil, né? É, fui para São Francisco e vi que pegar táxi lá era impossível. Com com app era muito muito mais fácil. É, também admiro muito né, o, eBay, o, o eBay e o Odesk, que também criaram é, gigantes empresas é, é, com marketplace, né, deixando as pessoas comprarem ou contratarem de maneira mais fácil. É, aqui no Brasil a gente tem o próprio Mercado Livre, que é um, um marketplace horizontal, como o GetNinjas, mas para produtos. Que, que também surgiu numa época quando a internet ainda estava decolando aqui no Brasil, né? Descado.
0: O para finalizar, o que, que você deixa de lição ou de dica para os nossos empreendedores?
2: Olha, é focar-se uma parte do seu tempo no começo da empresa em time, contratar as melhores pessoas, né? Eu tive a experiência de ter perdido sócio que logo no começo, que me continua meu super amigo, a gente fala bastante, mas foi uma experiência dura na época. Né? E Contratar, trazer pessoas que têm o mesmo sonho que você é muito difícil. O fundador é fácil, você tem aquele sonho, você quer aquilo. Mas você tem que é, passar seu sonho para essas outras pessoas. E, no final, no começo da empresa, você é um, você é 100%. Quando a empresa tem 10%, você é 10% da empresa. Então, no final, se a sua empresa realmente crescer, o seu impacto ser muito pequeno, comparado com o impacto de todos os outros somados. Né? Então, é, eu teria focado mais meu tempo nas, contratações, nas primeiras contratações é, do, que eu, do que eu fiz na época, né? e hoje é uma das coisas que eu, que eu faço, eu muito, assim, demora muito, demora muito para contratar alguém. Contratar.
1: Fala mais do seu processo de contratação, assim, o que, que você faz, que, como é que você testa para conhecimento, testa para fit de cultura, ou... Bom, Como é que você vê se o cara vai comprar o seu sonho ou não? Como é que que isso é uma coisa muito bacana mesmo, eu acho que é um desafio para todo mundo. É,
2: bom, o processo depende muito da, da, da vaga, né? Mas o processo, por exemplo, de um desenvolvedor. né Primeiro, quase todos vêm por indicação. Um amigo de amigo, uma pessoa que já está no mercado. Normalmente os caras bons, conhecem os caras bons. Então, é, é difícil pegar um cara que não tem nenhuma indicação, conhecida. E depois os cara faz uma prova, uma prova técnica. né? E Mas o mais importante é que todo desenvolvedor que trabalha na Ninjas, passa um dia no nosso escritório trabalhando com a gente. Fica lá uma uma manhã, uma tarde, ou se, se for possível, o dia inteiro, trabalhando com outro desenvolvedor para a gente ver o famoso teste da cerveja. Né? Se, se é uma pessoa que eu quero tomar uma cerveja é, na sexta-feira, é a pessoa que eu devo contratar. É um time muito pequeno para ter um cara que ninguém gosta de trabalhar.
1: O, o Guy Kawasaki fala que é o teste do shopping center. Né? Você já viu isso, no, acho que no uhum. Arte do Começo, ele fala que é o teste seguinte, você vai no shopping, aí você vê um cara lá, tipo o cara que você conhece, lá do outro lado e ele não te viu. Você vai falar com ele ou você finge que não viu e vai embora? O cara não te viu, entendeu? Se você fingir que você não viu ele, é porque você, pô, esse cara é um mala, não quero encontrar com ele. Então, não contrata esse cara que vai dar pau. Né? Se você, não, quero falar com o cara, gente boa, tal, não sei o quê. Então, é... É tipo isso da cerveja. É mais, é mais
2: ou menos isso. Então, hoje até para estagiário, quer trabalhar, passar um dia aqui, conhecer a empresa, para a gente conhecer, a gente faz esse processo para todo mundo. É, é mais demorado, mais custoso, né? então a gente trouxe cara do Rio para passar um dia com a gente, mas, pelo das contas, acho que é muito importante. Contrate devagar, demita rápido. Você demite rápido também ou não? Isso, olha, eu já, um dos meus erros né, na empresa foi alguns funcionários terem demorado muito tempo a demitir. Né? Felizmente, depois das últimas contratações, a gente não teve... Não, que de não teve que demitir mais ninguém. Mas é realmente um, um... Foi um erro meu, Eu acho que é um erro que eu não quero cometer, mas quero do, já partir... Né? do pressuposto que não vai acontecer, né? que a gente vai trazer as melhores pessoas.
0: Mas acho que essa situação, provavelmente, você só consegue reconhecer depois que você começou a demorar muito. Na, no momento, você não reconhece ou tenta esconder, até porque se você dentro da parte de uma cultura, de uma startup, se tem uma relação muito próxima, você tende a, a, a é. amansar um pouquinho, a deixar um pouquinho passar as coisas.
2: Exatamente. Você tem 10 pessoas, você está almoçando com a pessoa, tá ali com a pessoa, a pessoa é é seu amigo, mas o trabalho não está andando. Né? É, é muito difícil, assim, no papel é fácil, né? Negócio é negócio, mas na prática não, é e, bem difícil. E quando você também, quando a pessoa sair, vai dar um
1: trabalhão, arrumar outro e tal, não sei o quê. Então tem o, o alto engano, né? Porque a, a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. Fala, <risos> não, tu vai, tá, tu vai dar certo e tal, né? Tem um custo grande de tempo e de energia para você recolocar, né? Então, recolocar. Mas, mas derrota é, para os dois lados, né? Tipo, mas a que...
2: melhor decisão é... É, que viu que não deu certo demita mas é realmente difícil legal Edu, obrigado
0: pela conversa obrigado, acho que foi ótimo aprender vários aspectos de um negócio diferente do que a gente vem abordando até então né? é muito bom muito obrigado obrigado
1: pessoal esse é o meu Arena.